0: Zgasła. 14 świeczka mojego kalendarza adwentowego została odpalona, ale z wielkim trudem, ponieważ co chwilę gaśnie. Nie wiem, co się dzieje z tym knotem. Przyznam szczerze, że według mnie słowo knot to jest jedno z najbrzydszych słów, jakie jest w języku polskim. Oraz knur na przykład. To jest też bardzo brzydkie słowo. Maciora to też jest brzydkie słowo. Jest kilka takich brzydkich słów. Cóż Wam mogę dzisiaj powiedzieć? Przeżyłam dzisiaj jedną z tych drzemek, z której budzisz się i absolutnie nie wiesz, gdzie jesteś, która jest godzina, jaki dzień, jaki miesiąc, co w ogóle robisz w swoim życiu, jak się nazywasz. Wszystko pewnie dlatego, że ta drzemka miała miejsce o 14:30. A kiedy się obudziłam, była 16.30, moje power napy trwają po dwie godziny i już było ciemno za oknem, nie paliło się żadne światło w moim domu, a to jest sytuacja bardzo niespotykana, żeby żadna lampka nie świeciła, żadne światełko się gdzieś tam nie tliło, więc byłam przekonana, że jest środek nocy. I obudziłam się ubrana, w sensie miałam bluzę z kapturem na sobie, stanik, skarpety, rzadko śpię w skarpetach, szczególnie takich grubych jak dzisiaj i zaczęłam, pierwsze co mówię tak, Jezu dobra, co się stało, że zasnęłam w ciuchach, przecież czekałam na Krzyśka w łóżku, bo drzemaliśmy razem, no i dobra i co, potem tak, no aha, czyli pewnie byłam pijana i zasnęłam, ale tak, no nie no, przecież w ogóle nie piłam alkoholu od kilkunastu chyba nawet dni, więc w ogóle o co chodzi. Więc zerknęłam na zegarek, który mam na parapecie, i tak po prostu szukam tam godzin w stylu nie wiem 0, 2, 2, 56. No tam patrzę jakiś dziwny jeden, coś tam. No i się okazało, że jest 16, a tam 45 czy prawie 17. I miałam taki, aha, czyli to jest jedna z tych drzemek, która po prostu sprawia, że człowiek w ogóle zapomina, kim jest. Pobudki z takich drzemek bywają też bardzo przyjemne, no bo człowiek się budzi i jeszcze się... jeszcze może sobie pożyć. Chociaż to nie dla wszystkich jest jakieś fajne, bo czasami trzeba jeszcze coś zrobić, trzeba popracować. No, tak jak ja dzisiaj, jeszcze mnie czeka. Myślę, że spokojnie dzisiaj praca do drugiej w nocy, o ile nie dłużej. Ale się cieszę, jestem zmotywowana do tego i jakby godzę się z tym, że ostatnio ten tryb siłą rzeczy tak wygląda, ale mam taki plan, że w poniedziałek przyszły, czyli 19 emituję Piąte Nie Zabijaj. Jeszcze taki jeden odcinek i po tym odcinku do końca roku już robię sobie przerwę. No a Kastmas oczywiście będzie trwał do świąt i też po świętach robię sobie przerwy i po prostu nie będę nagrywała tam, nie wiem, do 6 czy tam do któregoś stycznia. I cieszy mnie to, że po prostu będę mogła w tym okresie nie myśleć w ogóle o tematach, o pracy, o siadaniu przed mikrofonem, że jakoś ten, ten czas będę mogła spędzić inaczej. Może właśnie na, tak jak wczoraj była fajna historia dziewczyn, już nie pamiętam imion, przepraszam, ale obstawiam Martę, bo wczoraj tych Mart było sporo, że właśnie święta, że że wzięła urlop i będzie grała w tym okresie takim między świętami a Nowym Rokiem właśnie w planszówki, czytała książki i tak dalej, więc to jest mój plan na to, jak święta się skończą i jak właściwie przyszły tydzień się cały ułoży, to wtedy naprawdę będę odpoczywać i myślę, że też wtedy mój cykl dobowy wróci do jakichś takich w miarę normalnych pór. Na ten moment działa tak, że jest 20.11. Kiedy to nagrywam? Pewnie słyszycie te przełykanie. Ale piję sobie właśnie podwójne espresso. Jest bardzo mocne. Miło, że dodałam tam mleka. To wtedy jest co? Macchiato? Jeżeli dodałam mleka. Ale piję z wyjątkowej filiżaneczki, którą sobie wynalazłam, czy znalazłam sobie na Allegro. I jest to filiżanka z lat 70. Wygląda tak, nie wiem ile tam jest mililitrów. Moim zdaniem podwójna espresso ma chyba mililitrów 80 i Ja tutaj sobie dalałam mleka, więc moim zdaniem to, to jest tak gdzieś ze 150 ml. Jest tak złoty rand, potem jest taki kobaltowy pasek, potem jest znowu złota, złoty pasek, na którym są takie jakby wzory, złote almatowe. No i jest, słuchajcie, logo Zabrze, czy znaczy herb Zabrze. Nie wiem, czy dzisiaj wygląda zupełnie inaczej. Dzisiaj jest szybko palniany w herbie Zabrze, a logo Zabrze super. A tutaj jest jakiś śląski orzeł i jak, jakieś zboże i, i młot. No i jest to filiżanka pamiątkowa z lat 70. właśnie dla miasta Zabrze I z takiej filiżanki sobie dzisiaj właśnie piję tę kawę. I w sumie spoko, bo grudniowy czas kojarzy mi się bardzo z czasami dzieciństwa, które właśnie spędziłam w tym mieście. I ja się czuję z Zabrzem bardzo związana. Tak myślę, że sentymentalnie, no nie mieszkam tam. i myślę, że nigdy tam nie zamieszkam już, ale ale jakoś sprawia mi przyjemność wszystko, co jest takie właśnie dotyczące Zabrza, szczególnie tych lat z moich czasów, ale też z czasów młodości moich rodziców, która mnie szalenie interesuje. Takie trochę odkrywanie tego, co było, zanim przyszłam na świat. No i tak. Dzisiaj Kastmas zacznę od historii Artka. Cześć Justyna. Nie wiem, czy chcę, żebyś przeczytała tego maila w podcaście, ale sama zdecydujesz, a ja muszę gdzieś to wszystko z siebie wyrzucić. Święta. Jestem 32-letnim facetem i od momentu, kiedy skończyłem 17 lat, każdy z nich są przypełnione żalem, bólem, zażenowaniem i rozgoryczeniem, którego nikt nie powinien zobaczyć. Ten rok był dla mnie wyjątkowo trudny. Najpierw sam zgotowałem sobie psychologiczną jazdę bez trzymanki, po to tylko, żeby potem samemu z niej wyjść i spaść ponownie. Teraz już wiem, że nie ma łatwej drogi i że nie wszystkie problemy uda się rozwiązać w przysłowiowe 5 minut. Święta przede mną od wielu lat. Każda Wigilia przynosi ze sobą wspomnienia o ludziach, których z różnych przyczyn już przy mnie nie ma. O największej i jedynej miłości mojego życia. Ania, jeśli tego słuchasz, zawsze chciałem, żebyś była szczęśliwa, więc tak po prostu, wesołych świąt. O babci, która ostatni dzień swojego życia spędziła tylko ze mną, do końca pomagając mi w miarę normalnie funkcjonować – Jestem osobą na wózku i czasem potrzebuję pomocy. Wiem, to bzdura albo zwykły cholerny zbieg okoliczności, ale mam poczucie, że nawet odchodząc zadbała o to, żebym ani przez chwilę nie został sam, dzwoniąc po pomoc, już nie dla siebie, tylko dla mnie. A odeszła tak cicho, że policjant był pierwszą osobą, która mnie wtedy zbudziła, świecąc mi latarką po oczach. Coś niebywałego. O koleżance ze studiów, która zawsze mi powtarzała, Artek, skończ te studia, dasz radę, nawet jak nie dostaniesz pracy w zawodzie, to zrobisz wiele dobrych rzeczy dla tych ludzi. Dwa lata temu myślałem, że po prostu zniknęła z internetu, a okazało się, że odebrała sobie życie. Wiesz, że najwięcej samobójstw ludzie popełniają właśnie w Wigilii lub w jej okolicach? Wszyscy się cieszą, kochają, uśmiechają do siebie, a tam w środku niektórzy z nas przeżywają własne, subiektywne, te małe i te wielkie końce świata. Jestem niewierząca, ale w każdą Wigilię, z każdą kolędą, nakładając maskę uśmiechu, wewnętrznie płaczę, bo składając życzenia rozdaję i odpakowuję prezenty, ciągle myśląc o tych, których już przy mnie nie ma. Mam nadzieję, że kiedyś znajdę takie miejsce na świecie i przeżyję takie święta, które pozwolą mi o tym wszystkim zapomnieć. Pamiętajcie, niezależnie od tego, ile czego i za ile zjecie w te święta i jak bardzo będziecie niezadowoleni z kolejnych skarpetek pod choinką, jeśli macie wokół siebie ludzi, którzy was kochają tak naprawdę, to oni są waszym największym prezentem. Prawdziwych, szczerych, ciepłych, zdrowych i wesołych świąt życzy Artur. Kolejny list jest od Anety. Dzień dobry, Justyna. Długo się zastanawiałam, czy napisasz do ciebie, ale ostatecznie uznałam, że przynajmniej zrzucę z siebie ten ból, a i koniec może być trochę weselszy. Czytam tego maila teraz i myślę, że koniec jest prawdziwym ukojeniem. Od małego wychowywała mnie babcia, a rodziców widziałam okazjonalnie. Święta w domu rodzinnym do 95 roku były wesołe. Było nas 15 osób. Babcia trochę marudziła, ale naprawdę, tamte święta zapamiętałam dobrze. Niestety, kilka miesięcy później umarła ukochana i jedyna niepijąca córka mojej babci. Wtedy całe życie posypało się jak domek z karty. Moi rodzice i syn mojej babci zamieszkali z nami, bo zmarła ciocia nie miała już dobroczynnego wpływu na babcie. Alkoholicy, przemoc, awantury, płacz i ciągłe wyzwiska. Babcia, teraz to wiem, zachorowała na depresję. Dwa kolejne lata były istnym koszmarem, ale w końcu ktoś przemówił babci do rozsądku, I wyrzuciła patologię z domu. Święta nadal były smutne, ciche i przepłakane przez babcię, ale przynajmniej był spokój. Nie zmienia to faktu, że nie przepadałam za gwiazdką. Ten czas był mi obojętny. Po drodze zostałam na świecie bez babci, która mnie wychowywała. Z rodzicami nie utrzymuję kontaktu od dziesięciu lat. No i w końcu urodził się mój syn. Zawsze chciałam dla niego lepszego, bożego narodzenia, ale z takimi wzorcami, Po prostu nie umiałam. Ale to są pierwsze święta, których wyczekuję. Mam nowego partnera i nową rodzinę. Jest miłość, a na stół wjadą moje ulubione uszka z barszczem i ryba po grecku. Specjalnie dla mnie, bo u przyszłej teściowej była zawsze grzybowa i karp. Zastrzegła sobie, że w tym roku mam nic nie gotować, bo ona chce oddać mi zaprzepaszczone Boże Narodzenie z dzieciństwa. Nie muszę chyba wspominać, że wzrusza mnie to do szpiku kości. Czuję, że moja mała, wewnętrzna dziewczynka została przytulona. Mam wielką nadzieję, że te wszystkie dzieci w dorosłych sercach kiedyś zostaną utulone. Tego życzę wszystkim skrzywdzonym dzieciom w dorosłych już ciałach. Tobie bardzo dziękuję za to, co robisz, bo koisz. Piszę to w dniu, kiedy masz zły nastrój. Więc życzę Ci, żebyś dostała tyle dobroci, ile dajesz nam. Wesołych świąt dla Ciebie, Twojej rodziny, słuchaczek i słuchaczy. Anetka, bo kończy ten list malutka, ta malutka, która wyszła z podłóżka w końcu obdarowana miłością. PS. Wysyłam zdjęcie choinki i to pierwszej w życiu, niestandardowej i przez to, mam, i przez to że mam mały dom musiała być malutka robiona na zamówienie w niemalutkiej i rozwijającej się firmie, którą tym samym wsparłam na święta. Przyszła z Polski do Niemiec i cieszy moje oko. To jest, słuchajcie, choinka zrobiona z samych bombek. Bardzo fajny pomysł. No, kochana, też cię przytulam, Anetko. Tę małą i tę dużą Anetę. Teraz mail Agnieszki. Hej, Justyna. Mam na imię Agnieszka i od dawna nosiłam się z zamiarem, żeby do Ciebie napisać. Słucham Twojego podcastu od dwóch lat i podoba mi się sposób, w jaki to robisz. Gdy zadałaś pytanie, dlaczego nie obchodzisz świąt, pomyślałam, że to dobra okazja, żeby się do Ciebie odezwać. Mimo, że wierzę w Boga, postanowiłam nie obchodzić świąt Bożego Narodzenia. Nie ma w nich miejsca dla Boga, a jedynie na komercję. I to jeszcze... A i oto jeszcze kilka powodów, które mnie utwierdziły w moim postanowieniu. Po pierwsze, nic nie wskazuje na to, że obchodzili je naśladowcy Jezusa z pierwszego wieku. W książce poświęconej początkom różnych popularnych zwyczajów napisano, brzmi to wręcz niewiarygodnie, ale jest udowodnionym faktem, że przez pierwsze 300 lat istnienia chrześcijaństwa nie obchodzono Bożego Narodzenia i nawet nie interesowano się datą urodzin Jezusa. Źródło to książka Marii Żółkowskiej Szczodry Wieczór, Szczodry Dzień. Drugi powód. Rocznicę narodzin Jezusa postanowiono obchodzić 25 grudnia dopiero po upływie kilku wieków od Jego przyjścia na świat. Tak naprawdę jednak nie była to rocznica, gdyż wszystko wskazuje na to, że Jezus urodził się w październiku. Dlaczego więc wybrano taki termin? Widocznie dlatego, że niektórym rzekomym chrześcijanom chodziło o uzgodnienie tej daty z rzymskim pogańskim świętem oznaczającym narodziny niezwyciężonego słońca. Źródło Britannica, edycja polska. Zimą, gdy słońce wydawało się najsłabsze, poganie urządzali uroczystości mające skłonić je do powrotu z dalekiej wędrówki. Uważali, że to źródło ciepła i światła zaczyna powracać w dniu 25 grudnia. Aby przyciągnąć pogan, przyjęto od nich to święto i nadano mu chrześcijański charakter. To tylko tak ode mnie wrzucę, że to w ogóle mnie nie dziwi, bo dużo świąt się kumuluje w podobnych okresach. Tutaj jest przesilenie zimowe i podobnie jest przecież w judaizmie, kiedy jest Hanuka, podobnie jest właśnie w jakichś innych religiach. Właśnie sobie znalazłam taki tekst no właśnie chciałam przeczytać wam źródło, to jest dzbanherbaty.pl, to znaczy bardzo fajna ta nazwa. W każdym razie jest to artykuł pod tytułem święta w różnych religiach, taki na, na, na już, na szybko. I między innymi jest Hanuka. Do tego wszystkiego jest Dzień Oświecenia Buddy. Jest hinduskie też święto ku czci Ganesy, czyli Ganeszy pewnie, Ganeszy, no jest napisane Ganesy tutaj, między 21 a 25 grudnia. No więc mówimy już już jakby na starcie o... Czterech z największych jakby światowych religii, więc myślę, że nie dziwi mnie, że, że to święto po prostu podciągnięto pod, jeżeli faktycznie wiele wskazuje na to, że Jezus przyszedł w październiku, chociaż ja nie mam o tym zielonego pojęcia, to nie dziwi mnie, że zostało to sprzężone z tym, jak faktycznie ludzie funkcjonowali od zarania dziejów pewnie. 3. Na trzy dni przed świętami Bożego Narodzenia w roku 1993 papież Jan Paweł II przyznał, że nie mają one uzasadnienia w Biblii. O dacie 25 grudnia powiedział w starożytności. Poganie czcili w tym dniu narodziny Słońca Niezwyciężonego, które zbiegały się z zimowym prześleniem. Jak więc zaczęto obchodzić Boże Narodzenie, papież oświadczył zastąpienie tamtego święta innym ku czci jedynego prawdziwego Słońca Jezusa Chrystusa wydawało się chrześcijanom logiczne i naturalne. No ale, no no, spoko, rozumiem. Wiem, że dla większości ludzi powyższe fakty nie mają znaczenia, ponieważ liczy się dla nich tradycja, oprawa i rodzinna atmosfera tych świąt. Dla mnie ważniejsze jest, co na ten temat mówi Ewangelia. Myślę, że gdyby Bóg nakazał upamiętniać narodziny Jezusa, podałby dokładne informacje, jak należy to robić. Tymczasem w każdym kraju są odmienne zwyczaje obchodzenia tego święta. Wprawdzie sama nie obchodzę Bożego Narodzenia, ale szanuję prawo każdego człowieka do podejmowania w tej sprawie osobistych decyzji. Justyna, a jaki jest twój stosunek do świąt? Bo musiało mi to umknąć. Serdecznie pozdrawiam, Agnieszka. Mój stosunek do świąt jest taki, że bardzo lubię święta Bożego Narodzenia. Jako, że ja się z kościołem rozstałam katolickim i... Myślę, że najbliżej w tym momencie jest mi do jakiegoś takiego, nie wiem, w sumie nawet nie mam ochoty się określać. Jestem akurat teraz na etapie takim w swoim życiu, że bardzo kwestionuję coś takiego jak religia ogólnie ale nie jestem jakąś hejterką religii, nie jestem przeciwniczką, po prostu jest to jakby moja osobista w tym momencie rozkmina i jakieś tam moje osobiste przemyślenia na ten temat, w które się chyba tutaj nie chcę wdawać, bo po prostu po co? Nie jest to teraz ten moment. I to oddzielam zdecydowanie jakby religię od od instytucji Kościoła Katolickiego, na temat którego mogę gadać godzinami i No ale to też nie jest miejsce do tego i też nie chcę psuć kastmasu. Uważam, że właśnie to, co nawet napisałaś, dla mnie właśnie to, że te święta grudniowe, tak ostatnio właśnie w którejś z maili był jeden z pierwszych kastmasów, ktoś napisał, że że może trzeba zaproponować nazwę świąt zimowych, tak jak na zachodzie już coraz rzadziej mówi się Christmas, tylko mówi się po prostu holidays bo właśnie wiele religii różnych, tym bardziej jak się ludzie, społeczeństwa mieszają i różnicują kulturowo, to wtedy jest to bardziej inkluzywne i szerokie pojęcie. Więc ja ja lubię ten czas i uważam, że to jest ważne, nawet z tego tytułu, że wydaje mi się, że większość z nas ma jakieś takie potrzeby podsumowań a to jest koniec roku i te święta są właściwie nawet takim moim zdaniem zwieńczeniem roku, bo bardzo wiele osób bierze wtedy urlopy do do końca roku kalendarzowego, do pracy wraca dopiero w styczniu i chyba tak tak po prostu jest, że jest jakaś taka potrzeba w nas i to niekoniecznie wynika chyba z tego, że to jest jakoś teraz komercyjnie uzasadnione, bo te święta Zanim u nas, nie wiem, zalała rynek komercja właśnie i te święta się robią coraz bardziej takie zachodnie, e, oczywiście do tego można mieć ambiwalentne uczucia, moje takie są, ale też byliśmy bardzo przywiązanie jako społeczeństwo chyba w latach wcześniejszych i, i dekady temu, kiedy, kiedy właściwie nie było co położyć na stole i czego pod choinką, a ludzie te święta bardzo lubili i kochali. I wydaje mi się, że one są dość magiczne i wyjątkowe. I wydaje mi się właśnie, że to też ma bardzo wiele wspólnego z tym, że trzy dni wcześniej jest przesilenie zimowe i i dni się zaczynają wydłużać. Nieznacznie, ale zaczynają. I szczególnie w takich czasach, kiedy ludzie mieszkali... W małych miejscowościach musieli sobie sami, czy tam nawet na wsiach, musieli sobie sami przecież organizować żywność i tak dalej, a zimą naprawdę niczego nie mogli robić, bo jeżeli cały czas tych zapasów, to to był taki punkt zwrotny, że od tego czasu, od tego momentu już się oczekuje na to, że za chwilę będzie można już wrócić na pole, znowu pracować, znowu zapewniać sobie to jedzenie i tak że, dalej, i że będą te czasy lepsze, cieplejsze. Więc myślę, że że to jest wszystko bardzo powiązane i mam do tego taki stosunek bardzo pozytywny. Jeżeli już w ogóle czemuś się sprzeciwiam, czy w ogóle nawet nie sprzeciwiam, tylko jeżeli miałabym z czymś dyskutować, to właśnie z tym, że właśnie osoby niewierzące, jeżeli bym powiedziała, że są pozbawieni prawa, to, to byłoby to nadużycie, ale generalnie bardzo często można się spotkać z tym, że skoro nie wierzysz, to proszę nie obchodzić świąt. Proszę nie mieć choinki w domu, która swoją drogą jest symbolem niereligijnym, tak samo jak jajko w koszyczku wielkanocnym, więc możemy sobie wszystko tak, tak na dobrą sprawę sprowadzić do tego, że te ludyczne obchody są bardzo często, ta tradycja właśnie, którą my mamy w danym kraju nie pochodzi z chrześcijaństwa, tylko właśnie pochodzi z ludycznych różnych zwyczajów i pogańskich bardzo często. Ta symbolika jest właśnie regionalna, a okazja jest religijna, więc jeżeli wcześniej coś było świętowane w tym czasie, a wiemy, że było, no to dlaczego tego dalej nie świętować, wyjmując ten aspekt religijny. Ja jedyny problem mam z tym, że właśnie faktycznie cały czas używam tego sformułowania Boże Narodzenie, a u nas święta są, przynajmniej w w mojej rodzinie, to znaczy tej, którą stanowię ja i Krzysiek, nie ma kościoła i nie chodzimy do kościoła, więc może. Mm, pff, może trzeba być konsekwentnym i nie nazywać tego Bożym Narodzeniem, chociaż chyba nie ma czegoś takiego, że mówimy. Mówimy Wigilia i mówimy Pierwszy Dzień Świąt. Ewentualnie gwiazdka, co byś chciał dostać pod choinkę. No dobra, za długa rozkmina. W każdym razie ja absolutnie nie mam żadnego problemu z tym, że te święta jedni obchodzą w bardzo religijny sposób, inni nie. Każdy ma prawo do tego, żeby ten okres spędzać jak chce. Jeżeli nie chce go spędzać i celebrować w taki ani inny sposób, to tego nie robi. Mam w rodzinie taką osobę, która z tymi świętami ma problem i nie chce go generalnie tego okresu świętować właśnie przez komercję. I wyłamuje się nawet z już takich bardzo świeckich generalnie zwyczajów wciąż. I uważam, że właśnie jeżeli się ma kontakt z coraz większą liczbą osób, które są z różnych jakby grup czy środowisk, to pokazuje tak na dobrą sprawę przekrój tego, jak to wygląda w Polsce. I myślę, że takie otwieranie się na innych jest bardzo dobrym barometrem tego, jak my chcemy, spędzać te święta, do czego my jesteśmy przy, przywiązani, do, do czego nie, co moglibyśmy zmienić, skoro inni tak obchodzą, to dlaczego my mamy tak nie obchodzić. Um, I to mi się bardzo podoba, że, że, um, że wydaje mi się, że teraz bardzo tradycja y, taka właśnie świąteczna y, jest modyfikowana ona się modyfikuje jakby y, z czasem. Wiem, że są konserwatyści, którzy będą twierdzić, że to jest największe zabójstwo dla naszej kultury, ale myślę, że y, Pewne rzeczy zawsze zostaną, a pewne po prostu będą w jakiś sposób tam modyfikowane i to jest też fajne. Przeczytam jeszcze maila od od Anety. Hej Justynka, słuchając codziennie twojego podcastu, który przynosi ciepło na moje serduszko, w końcu zabrałam się za opisaniem moich tradycji świątecznych. Pochodzę z województwa podkarpackiego, z okolic Leżajska. Wigilia zaczyna się zawsze bardzo wcześnie rano. Wow! A to za sprawą kolędników, zawsze chłopców, którzy tak jak wcześniej ktoś wspominał w liście, mają przynosić szczęście. Nie śpiewają kolęd, mówią jedynie na szczęście, na zdrowie, na tę świętą Wigilię. W ciągu dnia krzątaniny co niemiara, zakończonej zabiciem Karpia, który pływał w wannie. Okraszone to oczywiście moimi wielkimi łzami. Na Wigilię jechaliśmy do dziadków, rodzice i nas pięcioro. Tam spotykaliśmy Ciocię i wujka z rodzinami razem niemal, dobra, to jest druga rekordowa wigilia, niemal 30 osób. Dziadek przynosił ze stodoły doły słomę, którą kładł pod obrus, na którym kładziona była świeca oraz garnuszek zboża pod stół. To miało bodajże przynieść dostatek w kolejnym roku. No właśnie, i to też cudowny zwyczaj. Święta widzę, że dość religijne, ale to są na pewno niereligijne. Hmm, Takie właśnie zwyczaje i symbole. Później te wszystkie dania: pierogi, barszcz czerwony, gołąbki, sos z grzybów, karp, susz, a zakończone pączkami. Jezus, już mam ślinę w buzi. Tak, taką tradycję babcia wprowadziła, która gdy się wyprowadziła do teściów, wprowadziła do teściów, mówiła, że to były racuchy. Ona z czasem zamieniła je na pączki. Poza tym jedzono zawsze z jednej miski, więc babcia kiedy weszła do rodziny, mówiła że kończyła Wigilię głodna, bo nie mogła się dopchać do miski. Tak duża to była rodzina. Kolejnym zabawnym zwyczajem było to, że nie mogliśmy mogliśmy odłożyć łyżki przez całą Wigilię na stół, a powód był przezabawny, żeby krowa się ocieliła w przyszłym roku. Później było wielkie sprzątanie po kolacji. mysku z kuzenostwem wyganiani do innego pokoju, w pewnym momencie oczywiście wołani z powrotem, bo okazywało się, że właśnie Mikołaj podrzucił prezenty pod choinkę. Było radosne odpakowywanie i dużo kolędowania. Polecam również płyty świąteczne, których słucham do dzisiaj, które tak kojarzą mi się z ciepłem tego czasu. Czyli czerwone gitary i universe. Tak pamiętam dzieciństwo. Teraz wiele się zmieniło, bo mieszkam w Anglii. Mój partner jest Anglikiem, synek i moja rodzina. Wigilię zachowuję... Podobne zwyczaje, ale z zainteresowaniem przyjmuje nowe. Otwieranie prezentów w poranek Bożego Narodzenia, przesiadywanie w piżamkach, pieczony indeks przed różnymi warzywami i gravy. A później gramy w gry, oglądamy kultowe świąteczne piosenki i kultowy top of the pop. Piszę to wszystko bardzo w bardzo skrócie, ale bardzo chciałam się, z tym, się tym podzielić. Życzę Tobie, Justynko, całej Twojej rodzinie i nam słuchającym cudownego czasu. Aneta, super. U mnie w domu, wiem, że w rodzinie był taki zwyczaj. Też właśnie przesąd, czyli w sumie sprzeciwiające się pierwszemu przykazaniu, bo nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, a przecież wszystkie takie przesądy, jakieś wróżby i tak dalej, to wszystko jest jakby z tego tytułu grzechem, prawda? Czy To jest przestępstwo z tego artykułu. Ale ja widzę, że jest tego mnóstwo właśnie w rodzinach. U mnie od strony ojca właśnie było bardzo dużo takich zwyczajów. Między innymi ten, że absolutnie, absolutnie nie wolno wstać od stołu w trakcie kolacji wigilijnej. No i oczywiście ten standardowy przesąd, że na wigilia, taki cały rok. E, ja się zawsze tego straszliwie bałam. I to też takie było straszne, bo jak byłam nastolatką, to oczywiście no, rządziłem no, no hormony, nie? No, co, co tu dużo mówić. E, nie zdziwię was, jeśli powiem, że u mnie w rodzinie też była świąteczna nerwówka. I nawet Krzysiek mnie przez lata tego małżeństwa wyśmiewał, że, czy przez lata naszego związku, że co kolejne święta bez napinki, tak? E, jako totalna ironia, ponieważ e, tak mówiliśmy, święta bez napinki, po czym się wszyscy kłócili w te święta. Mm, więc yy, właśnie jak się budziłam rano i na przykład miałam kiepski humor, albo po prostu nie chciało mi się czegoś tam robić, a myśmy robili bardzo dużo, nie, jak, jako dzieci rzadko to wyglądało tak, że myśmy sobie po prostu mieli siedzieć w pokojach i nic nie robić, tylko zawsze gdzieś tam, wiem, że ja byłam zawsze odpowiedzialna za nakrywanie do stołu, co bardzo lubiłam, ale też właśnie za sprzątanie mieszkania i to w Wigilię właśnie, myśmy sprzątali zawsze mieszkanie, był taki chaos. Yy. I straszliwie zaczynam się stresować tym, że na przykład dzisiaj byłam, raz się z mamą spięłam. I że teraz tak będzie przez cały rok i tak dalej. Tak właśnie były takie przesądy, w które wtedy bardzo wierzyłam, bardzo wierzyłam. Ale to też wydaje mi się, że po prostu mama z dziecią i z babcią chciały mieć spokój, żeby zapierdzielać w kuchni i nie chciały, żeby dzieci im się plątały. Więc było tak, macie być grzecznie, bo inaczej będzie okropnie. I pewnie to było taka metoda przez zastraszanie. Teraz będzie mail od Mari. Będzie gorzko. Nie wiem, od czego zacząć, ale czuję, że muszę się odezwać. Czasem wydaje mi się, że tylko ja nie czuję magii świąt. Gdy słyszę świąteczne piosenki, ściska mnie w środku i chce mi się płakać. I nie jest to wzruszenie. Jest coś w tym czasie, że czuję pustkę, żal, tęsknotę i dużo niepokoju. Zaledwie dwa tygodnie po świętach są moje urodziny i niekoniecznie się cieszę, bo przypominają mi o upływającym czasie i o tym, jak bardzo w tyle jestem. Ostatnio wszystko się posypało. Całe lata, odkąd skończyłam studia, próbuję sobie znaleźć miejsce w świecie. Myślałam, że się udało, już było fajnie, ale myliłam się. Depresja, z którą zmagam się od lat, tylko utrudnia funkcjonowanie. W dodatku przyszło wypalenie zawodowe w pracy, którą naprawdę uwielbiam. Czuję się jak nieudacznik życiowy Nie wiem, co przyniesie przyszłość Tak bardzo się boję, tak bardzo jestem zagubiona Skończyły mi się oszczędności, wszystko poszło na terapię Która co prawda pomogła, bo uratowała mnie przed samobójstwem Ale w sumie i tak nie mam woli życia, bo nie mam jego sensu Czuję, że do niczego się nie nadaję Cokolwiek robię, nie wychodzi Nie wyobrażam sobie mojej przyszłości, nie mam perspektyw Wiem, czego nie chcę robić Tylko tyle albo aż tyle i pojadę zaraz do domu rodzinnego, miasteczka, którego nie cierpię, z którego tak bardzo chciałam uciec, gdy byłam nastolatką. Z miasteczka, w którym spotykało mnie tyle skrajnych uczuć. Pierwsze odrzucenie w domu, na podwórku, pierwsze miłostki, pierwsze upokorzenia, plotki, samotność. Było też miło w szkole podstawowej tegoż miasteczka. Nawet wygrałam w jakimś plebiscycie dziewczyna uśmiechu, bo zawsze mimo wszystko byłam uśmiechnięta. Niby odrzucana, ale byłam lubiana przez ludzi, nauczycieli, ale wciąż z tyłu głowy było, że jestem niewystarczająco dobra. Święta nieuniknione jest spotkanie z ludźmi, których lubię, ale teraz nie mam ochoty ich widzieć. Będę musiała robić dobrą minę do złej gry, bo pojawiają się pytania o mój burnout, wypalenie zawodowe, o moje życie. Będę dusiła w sobie płacz, mówiąc, że wszystko jest ok, że sobie radzę, chociaż w rzeczywistości wcale sobie nie radzę. Muszę kłamać dla dobra rodziców, bo nie chcę ich martwić. Muszę kłamać, bo nie chcę słyszeć złotych rad. Nie chcę słyszeć pocieszenia, wypowiedzi ludzi, którzy myślą, że mnie rozumieją. Którzy mówią, inni mają gorzej. Którzy mówią, wypalenie? A co ty myślisz? Zmij pracę. Muszę kłamać, bo nie chcę wdawać się w dyskusję, opowiadać, jak mi ciężko. Muszę kłamać, bo tak bardzo mi wstyd, że nie osiągnęłam nic. Ludzi spotyka tyle smutku, chorób, biedy, innych trudności, a ja wciąż uważam, że moje cierpienie jest mniej ważne. Nie daję sobie prawa przeżywania tego z kimś, bo mam wyrzuty, bo czuję, że narzekam, bo czuję, że jestem niewdzięczna. Czuję wstyd, że na Ukrainie trwa wojna, że ktoś umiera na raka, ktoś się z kimś rozstał, ktoś kogoś stracił, a ja płaczę z błahych powodów. Mieszkam za granicą, jadę do Polski na święta, chociaż najchętniej spędziłabym mnie sama. Raz mi się to udało. Ludzie czuli żal, że spędzam Wigilię solo, a dla mnie... To był naprawdę dobry wieczór, bo lubię być sama. Całe życie trzymam się z każdym na dystans. Zresztą sama czuję, że jestem osobą gorszego sortu. Gor- gorsza wnuczka, córka, koleżanka, potencjalna partnerka. Za dużo było odrzucania w mym życiu, by myśleć inaczej. Mam jakieś grono dookoła mnie, ale nigdy nie zbliżam się za bardzo. Podobnie w związkach, dlatego mimo blisko 39 lat nigdy nie zaznałam prawdziwej relacji. Ostatnia paroletnia niby relacja skończyła się rok temu. Kochałam go i on jako pierwszy powiedział mi kocham. Właśnie kilka lat wcześniej żegnając mnie na lotnisku, gdy jechałam do domu na święta. Całe święta byliśmy wtedy na telefonie, tak za mną szalał, żeby ubliski kupić bilet, żeby przylecieć do mnie. Odepchnęłam go wtedy, bo inna narodowość, inny język, religia, kultura ogarnął mnie strach. Później przez parę lat wracaliśmy do siebie. Ostatnio, gdy się zeszliśmy, było inaczej, lepiej, ale zepsułam to głupia grając, że mi nie zależy. I już nie można tego naprawić. Tak bardzo za tym tęsknię, zanim tęsknię. W święta, gdy wszystkie wspomnienia wracają, tęsknię jeszcze bardziej. Jestem taka zepsuta. Nie umiem w relacje, nie umiem w życie, w święta. Moja starsza siostra, idealna pani domu, od lat przygotowuje wszystko. Zawsze ją chwalili, że zrobiła to tak cudownie. Och, ach, a ja ta czarna owca z boku. Bałam się ubierać choinkę w obawie, że ktoś skrytykuje, że źle powiesiłam bombkę. Ona zawsze była lepsza, pierwsza wnuczka, córka, świetne wyniki, idealna. Nie mówię, że mnie nie kochano. Kochano, ale dobitnie odczułam różnicę w traktowaniu nas. Ona nigdy nie oberwała, za to ja wiele razy, za to, że miałam własne zdanie, choć dzieci i ryby głosu nie mają. I gdy wracam, czuję to zawsze mocniej, te wszystkie słodko-gorzkie wspomnienia. I czuję, że kocham za słabo. Nawet z tego powodu mi źle, że moja siostra jest taka rodzinna, taka ciepła i dobra, opiekuje się domem, a ja tak rzadko dzwonię do rodziców i do ludzi. Nie umiem. Jest coś, co mnie blokuje, ale pojadę na święta, bo wciąż brzmią mi słowa siostry w uszach, wypowiedziane parę lat temu, że mogą to być taty ostatnie święta. Nie wybłaczyłabym sobie, gdybym nie pojechała. Jestem w ciągłym dylemacie, co zrobić, żeby było dobrze, żeby kogoś nie skrzywdzić, żeby być dobra dla innych, żeby ludzie nie czuli się przeze mnie źle. Yy, zrobię tutaj mały wtręt od siebie. Yy, czy myślisz o tym, yy, czy myślisz, że ludzie tak myślą, żeby tobie nie było źle? Może pomyśl o tym przede wszystkim, żeby tobie nie było źle w te święta. Kontynuuję dalej. Paręnaście lat wstecz umarła moja babcia. Stało się to zaledwie parę godzin po tym, jak się pokłóciliśmy. I to bardzo mnie zmieniło. Nie chcę już nigdy się z nikim kłócić. Tak bardzo się staram być okej dla innych, że podchodzi to pod obsesję. Czułam się winna nawet za udar taty. Teraz kolejna obsesja to prezenty świąteczne, że nie są wystarczająco fajnie, no bo przecież ciotka z zagranicy powinna się bardziej postarać a ja nieudacznik ledwo wiążę koniec z końcem, bo muszę opłacić hipotekę i inne zobowiązania, chociaż w tym roku marzyłam o tym, by wyremontować rodzicom łazienkę. Życie zdecydowało inaczej. I tak bardzo się cieszę, że odkryłam w tym roku piąte nie zabija. ja teraz Kastmas, co za wspaniałe słuchowisko, jestem za to taka wdzięczna, jesteśmy tacy różni, ile ludzi, tyle doświadczeń. Wzruszają mnie wszystkie historie, płaczę, bo cieszę się z wami, ja zarazem dzielę smutek z panem X, z dziewczyną, która poroniła dziecko, z inną, która nie może być mamą, co za wspaniała historia o dziewczynie, która wygrała wycieczkę w krzyżówce, no płakałam jak bubr ze wzruszenia. O jakich wspaniałych tradycjach opowiadacie, nawet jedna historia mnie rozbawiła o napadzie śmiechu podczas czytania Ewangelii. Zabrzmiało znajomo, bo u nas podczas modlitwy jest również głupawka i wybuchamy śmiechem. Mam nadzieję, że w tym roku będzie podobnie, bo cholernie mi ciężko, kiedy to piszę. Dziękuję, że mogłam się wygadać, napisałam to, co leży mi na duszy i zaraz wysyłam bez zbędnej edycji. Nie wiedziałam, od czego zacząć. Nawet nie było tradycyjnego nagłówka. Droga Justyno, nie szkodzi. Absolutnie nie szkodzi. Wybacz, tak bardzo skupiłam się na sobie. Dziękuję za kastmas, za możliwość wygadania się o czymś, o czym tak trudno mi mówić. Nawet jeśli nie przeczytasz tego listu, sam fakt przelania tego, co czuję na tekst, był swojego rodzaju ulgą. Pozdrawiam bardzo serdecznie ciebie i innych kastmasowiczów. Maria. Cóż ja mogę zrobić? Jest to jeden z najsmutniejszych maili w tym kastmasie. Jeżeli macie ochotę Marii coś powiedzieć, jakoś się wesprzeć, to może bez rad, bez porad, ewentualnie podzielenia się własnym doświadczeniem, z którego Marią, być może skorzysta, tak, tak to ujmijmy, to napiszcie maila oczywiście do Marii, a ja Marii to będę po prostu przekazywać. Nie wiem, co mam powiedzieć, Marysiu. Bardzo ci współczuję i mam taką jedyną obawę, bo napisałaś o o terapii, że jakby była terapia i że ona pomogła, bo tam żyjesz dzisiaj i i z tym nie nie polemizuję, tylko wydaje mi się, że możesz po prostu być... Zresztą napisałaś, że masz depresję. I to co piszesz, po prostu brzmi jak bardzo, bardzo no taka prawdziwa depresja. Więc jeżeli mogę cię o cokolwiek prosić, to żebyś nie umniejszała sobie. Bo właśnie depresja bardzo często wynika z takiego właśnie też zamartwiania się, umniejszania sobie, niewidzenia sensu w ogóle w życiu, w, w swojej w ogóle obecności i tak dalej. Więc ym, może warto to potraktować jako objawy chorobowe po prostu i wtedy może będziesz dla siebie bardziej łaskawa, bo wydaje mi się, że jesteś niezwykle dla siebie surowa. Jestem pewna, że na to nie zasługujesz. Więc tyle ode mnie dla Marii. Teraz będzie mail od Leny. Jest to bardzo długi mail. Droga Justyno. Długo biłam się z myślami, czy powinnam napisać, tym bardziej, że święta to powinien być czas radosny, a moja historia raczej do takich nie należy, chociaż zakończenie myślę, że można uznać za pozytywne. Jestem dorosłym dzieckiem alkoholika, wychowanym w przeświadczeniu, że tak jak jest u nas w domu, jest wszędzie, dlatego nigdy szczególnie się nie skarżyłam. Jako dziecko czułam jednak, że nie chcę takiego życia i pamiętam wieczór, kiedy rodzice zawołali mnie z bratem na rozmowę, podczas której zapytali nas, czy chcemy mieszkać bez taty. Czy może jednak damy mu jeszcze jedną szansę? Byłam pierwsza i jedyna, która stanowczo powiedziała, że chce mieszkać bez niego. Mój brat natomiast, jako maleńki chłopiec, chyba nie wyobrażał sobie domu bez taty i powiedział, że chce, aby tata został i tak się stało. Nie pamiętam, ile miałam wtedy lat, może sześć, może siedem. Ale pamiętam ten zawód, jaki czułam, kiedy dotarło do mnie, że to światełko w tunelu, które się pojawiło wraz z pytaniem rodziców, zniknęło bezpowrotnie. Boże, w ogóle jakie obarczanie odpowiedzialnością małych dzieci. Przepraszam. Nasze święta to zawsze był dla mnie stres. Ojciec traktował nas nie jak dzieci, ale jak jakieś małe żołnierzyki, które miały wykonywać jego polecenia co do Joty. Więc Wigilia w naszej czteroosobowej rodzinie była, mimo ekscytacji na potencjalne podarki od Mikołaja, pełna napięcia i niechęci. Zachęcanie nas do spróbowania potraw, które nam nie smakowały, a potem ogień, inwektyw i krytyki. Jak już raz się czymś podpadło, to już łatwo można było nasłuchać się nieprzyjemności, obojętnie z jakiego powodu. A to odrobina kompotu skapnęła na obróz, a to się wiercisz za często, a to jesz za mało, a to ubrudziłaś spódnicę, a to się śmiejesz za głośno przy otwieraniu prezentów i tak dalej. Co jakiś czas spędzaliśmy święta także u babci, która mieszkała przy tej samej ulicy co nasza. Na początku chodziliśmy do niej po naszej Wigilii na chwilkę, by otrzymać jeszcze jeden prezent, który się Mikołajowi zawieruszył u nich pod choinką. Potem jednak zapraszali nas do siebie na taką dużą Wigilię z innymi ciotkami, wujkami i kuzynostwem, którzy akurat przyjechali na święta z zagranicy. Wydawałoby się, że to powinny być szczęśliwe święta, prawda? Skoro spędzamy święta razem, to i ojciec trochę bardziej powściągliwy był w swojej krytyce, a czas z innymi dzieciakami powinien być szczególnie udany. Tyle, że wtedy bywało nieraz nawet gorzej. Kuzynostwo z zagranicy brylowało ze swoimi nowymi zabawkami i czadowymi gadżetami, podczas gdy my musieliśmy się cieszyć z butów, torby, słodyczy i pomarańczy. Wiem, że to może źle zabrzmieć w uszach innych słuchaczy, ale każde dziecko zasługuje na to, by być nim jak najdłużej, by pragnąć otrzymać coś wyjątkowego, a nie patrzeć na innych, właściwie to tylko patrzeć na innych i nie czuć zazdrości. I po powrocie do domu z takiej wigili często obrywało nam się, że za wszelkie występki, które zirytowały ojca tak jakbyśmy mu tylko przynosili wstyd. A szczególnie ja, która jako pierworodne dziecko i pierwsza wnuczka w rodzinie powinna świecić przykładem dla innych dzieci. To było chyba najgorsze, co mogło mnie spotkać. Urodzić się jako pierwsza. Dorośli oczekiwali, że jako najstarsza będę się zajmowała najmłodszymi dziećmi, chociaż sama dzieckiem wciąż byłam i miałam pstro w głowie. Na początku słyszałam teksty w stylu Jesteś najstarsza, powinnaś być mądrzejsza, które z biegiem czasu przekształciły się w Ty jesteś im starsza, tym głupsza. Lata później na terapii zrozumiałam, że przyszło mi dorosnąć dużo wcześniej niż inne dzieci i to dorosnąć w nienawiści do siebie. No bo jak to jest możliwe, że mimo wszelkich moich starań wszyscy dookoła mnie tak krytykowali? Jak przyniosłam czwórkę ze sprawdzianu, to zaraz było czemu nie piątka. Jak była piątka, to czemu nie szóstka. Ciągłe przytyki do mojej wagi, chociaż wcale gruba nie byłam. Kiedy patrzę na swoje zdjęcia z młodości, byłam zgrabną dziewczyną, wysportowaną, może ciutkę większą niż inne dzieci, które były dość szczupłe, ale nie robiło to ze mnie dziecka z nadwagą. Jednak te komentarze doprowadziły, że zrujnowałam swoje ciało. Najpierw idiotycznymi dietami z magazynów kobiecych, 700 kalorii, potem bulimią, dzięki której i tak nie schudłam, ale obiadałam się ze stresu i przynajmniej nie tyłam. Potem doszło samo samookaleczanie, okropne uczucie, kiedy człowiek czuje, że zaraz że jak zaraz czegoś nie zrobi, to zwariuje, jakby pod skórą znajdowała się jakaś energia, która rozerwie cię na strzępy, jeżeli nie przetniesz skóry wystarczająco szybko. Moja mama sama była w tym wszystkim ofiarą i przez długi czas jedynym żywicielem rodziny. Starała się nam dać to, co najlepsze, ale ciężko to zrobić, kiedy większość dnia jest się w pracy i nie ma się wpływu na to, co się dzieje w domu podczas nieobecności, a tego, co się w międzyczasie wydarzyło, nie można było cofnąć. Najlepsze święta w naszej rodzinie to były wtedy, kiedy ojciec wrócił do domu kompletnie pijany i położył się spać przed Wigilią z nakazem, aby go obudzić na kolację. Cała nasza trójka przygotowała wszystko w wisielczym nastroju, kiedy mieliśmy siadać do kolacji, poszliśmy obudzić ojca i wtedy kazał nam wypić Trzy razy. Tego to zjedliśmy w spokoju Wigilię, troje ze śpiącym pijanym ojcem w drugim pokoju i z ulgą w sercu. Oberwało nam się, kiedy już wstał, ale było Warto. Kiedy piszę tego maila, mam 35 lat. Blizny zakryłam tatuażami. Mam lekką nadwagę, ale już się nie obiadam, nie wymiotuję. Uczę się kochać siebie z różnym skutkiem. Mieszkam na wyspach, mam troje dzieci i męża, i nasze święta wyglądają jak normalny dzień. Nie jemy wigilii, nie dzielimy się opłatkiem, nie śpiewamy kolęd. Na początku mojego związku z mężem jeszcze jakoś próbowaliśmy podtrzymywać te tradycje, ale po co? Było bardziej nieprzyjemnie, niż to wszystko jest warte. Po co na siłę składać sobie życzenia, gotować te wszystkie potrawy, które lubi tylko jedno z nas, a i tak nie smakują jak umamy. Bardzo szybko, bez słów pozbyliśmy się tego, co nie sprawiało nam przyjemności. Gotujemy to, co oboje lubimy najbardziej, siadamy i wspólnie jemy w spokoju, wiedząc, że osoba, która siedzi obok, jest nam życzliwa i chce dla nas jak najlepiej. Czy trzeba do szczęścia czegoś więcej? Czym w ogóle jest szczęście? Szczęśliwe święta? Czy to euforia w sercu, czy może spokój? Jeszcze kilka dni temu myślałam, że moje święta nie są szczęśliwe, tylko spokojne, bo nie czuję magii świąt. Jednak przez ostatnie kilka dni zaczęłam coś dostrzegać. Iskierkę ciepła w sercu, kiedy dzieci otwierają kalendarz adwentowy i z radością odliczają, ile to jeszcze dni do Mikołaja. Delikatny uśmiech na ustach, kiedy zakładam świąteczny sweter ku uciesze dzieciaków bo wielki renifer ma czerwony nos, z pompona na samym środku swetra. Cichą ekscytację na myśl o leniwych dniach, które nas czekają, pysznym jedzeniu i oglądaniu świątecznych bajek. Błysk w oczach moich córeczek, kiedy wczoraj zrobiłam dla nich szaliki na drutach. Ich pierwsze szaliki w życiu i radość, kiedy mogły je dzisiaj założyć do szkoły. A mnie ogarnęło poczucie spełnienia. Z tego wszystkiego jutro mam w planach szydełkowanie aniołków i śnieżynek w ramach skromnych prezentów świątecznych, które będzie można zawiesić na choince. Nie czuję szczęścia. Przynajmniej tak mi się wydaje, ale jestem spokojna i to mi wystarczy. Życzę wszystkim słuchaczom oraz Tobie, Justyno, wewnętrznego spokoju w te święta. Pozdrawiam, Lena. Lena, bardzo Cię przytulam. Bardzo. Dzisiaj um, historie były trudne, tak mi się wydaje, przynajmniej ja je tak odbieram, ale myślę, że niesamowicie ważne i myślę, że to są historie, z których my sami się możemy bardzo wiele um, dowiedzieć o samych sobie. Ten hałas oczywiście, który z tyłu słyszycie, to jest półdekadnik, który otwieram na 14 gru- grudnia. Um, Jezu, jaka super... E, Bardzo, prawda? Bardzo brzmi przekonująco, super reklama. Jezu, jakie świetne pytanie, kochani, w półdekadniku. Ale naprawdę jest świetne, uważam. I i serio, dopiero teraz sobie zdałam sprawę, że ono pada dzisiaj, więc się świetnie komponuje z tym, co co dzisiaj opowiadaliśmy w odcinku. Oczywiście, co ja opowiadałam w odcinku, ale też wy, bo też wasze wiadomości. Uwaga, tradycja świąteczna, którą chciałabyś lub chciałbyś usunąć lub dodać, I bardzo was poproszę, żebyście na to pytanie podpowiadali. i moim zdaniem zrobimy z tego w ogóle jakąś wstawkę do odcinka, bo jestem niesamowicie ciekawa, jaką tradycję chcielibyście dodać lub usunąć do świąt lub ze swoich świąt. Nie musi być jedna, nie musicie podawać jednej ale umówmy się, że to nie będzie tak, że damy 20 w jednym mailu, nie podoba mi się sianko pod obrusem i coś tam jeszcze, i coś tam jeszcze, i coś tam jeszcze, tylko takie właśnie, które straszliwie was denerwują, krępują, nie wiem, wprowadzają was właśnie w jakiś taki niefajny nastrój, tak jak na przykład właśnie życzenia, których nie chcemy słuchać, bo one są życzeniami kogoś innego na nasz temat, a nie życzeniami dla nas, albo takimi właśnie, takim ciśnieniem nie? i presją, która jest na nas wywierana jaką ja tradycję bym chciała usunąć ze świąt albo dodać. Myślę, że do swojego spędzania świąt chciałabym dodać może właśnie jakieś takie powiedziałabym, że kolendy, ale wydaje mi się, że to jest trochę jak z tą Ewangelią, którą się czyta, że po prostu jest tak trochę drętwo, ale myślę, że kolendy mają przede wszystkim sens, jak jest dużo osób i faktycznie wtedy część śpiewa, ale to tak znak zapytania. Na pewno chciałabym dodać oglądanie filmów święta, takie, że właśnie nie siedzi się przy tym stole tak non stop, że już po prostu tyłki bolą, że nie, war- nie, nie za bardzo wypada, nie wiem, pójść odpocząć na kanapę, położyć się, może się nawet zdrzemnąć. Na pewno to bym dodała, a może właśnie to bym usunęła, czyli właśnie to takie siedzenie przy stole na siłę, a właśnie chętnie bym przeszła z filiżanką herbaty, czy tam z kubkiem na kanapę. W wygodniejszych ciuchach niż do obiadu, albo w ogóle te, ten pierwszy dzień spędzać już w takich luźniejszych, fajnych ciuchach, w, może ładnych, odświętnych, ale nie niewygodnych. I właśnie oglądałabym po prostu grupowo filmy. Grała też w planszówki i tak dalej, ale żeby było już takie rozbicie na poszczególne tam, nie wiem, jakieś grupy. Kto chce gadać przy stole, to gada przy stole, kto chce grać, to gra, kto chce oglądać, to ogląda, to to bym na pewno zmieniła. I to jest moja odpowiedź na to pytanie w całości. Więc usunęłabym to, że tego nie ma i dałabym to... Yy... Znaczy usunęłabym to, że tego nie ma. No wiecie, co mam na myśli. Dobra, już chyba jestem zmęczona. Mm, czas je przerzucić na inny podcast, na inne nagranie. Chcę wam tylko powiedzieć, że do świąt zostało 10 dni. I to jest wspaniała wiadomość. Do Wigilii zostało 10 dni. A my słyszymy się jutro. Do usłyszenia.